0: Voici la saison 5 de City Light. City Light sur Meusefem Présenté par Fabrice Bonsoir à tous et
1: bienvenue dans ce City Light spécial. Les cabarets en France étaient tout d'abord des endroits où l'on pouvait boire et se nourrir un peu comme une auberge. Fin des années 1800, ces établissements mutent et tentent de divertir leur clientèle en leur proposant des spectacles. Ce soir, nous allons avoir au téléphone des artistes de cabaret qui évoqueront des musiques qui ont marqué leur carrière. Nous en avons même une. Avec nous, au studio, Marie-Laure de la troupe Les Baronnes, qui s'est reconvertie dans la décoration en ouvrant une boutique sur Verdun, Marie-Laure et Machin. Bonsoir Marie-Laure. Bonsoir Fabrice. Je suis content de t'avoir. Bah moi aussi, je suis bien content d'être là. Dans les studios de, de Meuse FM pour ce City Life. C'est une découverte. On se retrouve tout à l'heure pour ton interview. Avec joie. Nous aurons également, mais cette fois au téléphone, Derek, hypnotiseur et Lionel, magicien. Et nous terminerons avec Ziz Dupanier, l'humoriste.
0: City Lights sur Mos FM.
1: Dans ce City Lights, nous évoquerons aussi les films qui ont évoqué ces lieux. Le premier film sera L'Ange Bleu. Un film allemand de 1930 qui raconte une histoire qui se serait passée 5 ans avant. L'adaptation du roman d'Henrich Mann raconte comment un professeur va, en voulant dissuader ses élèves de ne plus aller dans un cabaret, les suivre et tomber sous le charme d'une chanteuse interprétée par Marlène Dietrich. Sa descente aux enfers le fera quitter son emploi, il deviendra le clown de la troupe et fou de jalousie devant sa femme en pamoison devant un Hercule de foire, il tentera de l'étrangler. À la fin du film, il retournera au lycée où il enseignera et mourra. Écoutons Marlène Dietrich nous interpréter Naughty Lola.
2: Working night and day. They call me Naughty Lola, the wisest girl on earth. At home, my pianola. It's worth all it's worth. Now I'll tell you a secret. Don't hammer on the keys. For a little pianissimo is always bound to please. Lola, Lola, everybody knows me. Ask the first man you see. He'll know where to find me. Old man All fall into my net. they all want me to pet, They're the reason you bet. They call me Naughty Lola, the wisest girl on earth. At home my pianola is work for all it's worth. My boys all love my music, I can't keep them away. So my little pianola keeps working night and day. They call me Naughty Lola, the wisest girl on earth at home my pianola is work for it was now i'll tell you a secret don't hammer on the keys for a little pianissimo is always bound to please <laughs> work My boys all love my music, I can't keep them away. So my little pianola keeps working night and day. <laughs>
0: Light sur Meuse FM.
1: Marie-Laure, rebonsoir. Rebonsoir Fabrice. Tu es la première invitée de ce spécial. Oh, J'en suis fort honoré. <rire> Alors nous, on est voisins, mais euh, c'est-à-dire le studio est de l'autre côté que ta boutique. Eh ouais, de l'autre côté de la Meuse. Je suis rive riv riv droite. Alors par parle-nous un peu de ce que tu proposes déjà dans ta boutique.
3: Bah, c'est de la décoration euh, chic, moderne chic. Voilà, c'est un petit peu, euh, comment je pourrais vous dire un petit peu du haut de gamme, un petit peu euh, ce que vous voyez dans les magazines, un petit peu les tendances d'aujourd'hui, les euh, voilà, c'est très simple en fait hein. Le mieux, c'est de venir voir. Oui. <rire> et bien justement l'adresse c'est c'est 7 rue du Présent point carré à une côté de l'hôtel de ville. Une belle façade avec oui. en nom Marie-Laure et Macha. Voilà. Tu Macha c'est mon associé. Oui oui oui. C'est ouais, qui tient euh, la euh, boutique ouais, à Paris. Voilà voilà, c'est ça. <rire> <rire> en fait, c'est mon chien. <rire> je sais. Moi ouais, je sais.
1: Les auditeurs le savent maintenant. Mais allez faire un tour hein, dans la boutique de marie qui va nous parler maintenant de, sa, de son autre vie,
3: de sa, de sa vie d'avant. Il ah, y a tellement longtemps. C'est-à-dire oh ben, Ça fait 25 ans maintenant. 25 ans Que j'ai arrêté. <rire> <rire> donc ça fait... Euh, bah, j'ai commencé à faire des spectacles, j'avais 18 ans. Alors, euh, hier. Je vais vous dire mon âge, hein, j'ai 57 ans, donc calculé, hein, voilà, ça fait presque ben, 30 ans. Ouais, C'était sur Metz ouais. Non, sur Nancy. Ah oui, alors... Ah
1: oui, euh... Euh... <rire> oh, tu même, même, oui, oui, même moi je suis né je... à Nancy, oui, moi. Oui, 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 oui. <rire> tu es Nancyienne. Oui. Mais il euh, y a eu une période messe aussi. Ah oui,
3: oui, oui, oui c'était la meilleure période. C'est vrai Oui.
1: Mais la période bah, pour le spectacle Pour
3: tout, pour le spectacle. Pour, bah, quand on est jeune, c'est la meilleure période. Tout mmh. hein. On n'a en encore,
1: euh... encore pas dit ce que tu faisais comme spectacle. Bah, du spectacle transformiste. Transformiste. Ouais. C'est-à-dire pour les auditeurs qui ne savent pas, c'est... Euh, tu te Une personne
3: euh, faut... qui prend l'aspect d'une autre personne. Voilà. voilà. Excellent. Excellent. Alors, si vous voulez prendre l'aspect d'une vache, vous prenez l'aspect d'une vache. <rire> Ça peut être une dame qui euh, fait Charles Chaplin. Ça peut être un monsieur qui fait, euh, je ne sais pas... Euh... Dalida.
1: Tu nous donnes un peu les noms des endroits où tu. Parce que c'était pas vraiment ah. le cabaret,
3: hein, c'était plus boîte de nuit où vous faisiez Oui, mais tous les dimanches soirs, c'était vraiment une institution, quoi. Hein. C'était notre, oui. ouais. oui, oui. notre plus gros jour. C'était notre plus gros jour. Mais sur Nancy aussi, hein, c'était. Euh... Tu étais On avec Marilyn à l'époque. Avec Marilyn,
1: ouais. Et ça a débuté avec une, une première. Et vous étiez trois au début, non
3: on était... On était même plus que ça. On était cinq. Oh, wow Une trompe. Voilà. J'en ai tué trois. Il restait <rire> juste la Marilyn et puis moi, voilà. Toi tu les as pas mangés, ça va Non, non, non. Bon, on pourrait croire.
1: Hein. <rire> alors, quel artiste tu faisais quand tu étais sur scène
3: Alors, euh, bah, elles sont toutes mortes. Alors, comme ça, ça va être facile. Elles <rire> ne peuvent plus porter plainte. <rire> voilà. Il n'y aura pas de procès. Euh, Rikazaraï, Régine, Tina Turner... Euh, qui j'avais en cocoluche. Ah oui, vous voyez, c'était et... euh, oui, assez, que
1: critique. Trucs, euh, assez hein. critique.
3: Oui, parce que tu moi des Oui, moi, je préférais faire du comique que, que des... Euh... Bon, je faisais aussi des numéros à paillettes, plumes, machin. Euh... Tout ça. Ça, je, ça je mets bien aussi, quand même. <rire> mais euh, quand, vous, quand on vous dit, par exemple... Euh, quand, la première fois que j'ai fait Tina Turner, le disque Joker m'a dit, écoute, je t'aime bien, mais... Euh... <rire> Là, tu vas te manger un four, ça va être terrible, quoi. Donc, je serai de toi, je le ferai pas. <rire> je, dis, ben, je vais le faire quand même, on verra bien. C'est moi qui mangerai le four, de toute façon. Hein, <rire> oui, ça tout que fait, moi. Ouais,
1: ouais.
3: Donc, euh, j'ai révisé pendant euh, trois mois. Je me suis fait mon costume, tout machin. J'ai transformé... J'ai pris deux perruques pour en faire une seule. Enfin, bref. J'ai bien travaillé. Arrive le soir de la première... <rire> Et euh, donc le disque joué était dans une, une cabine Qui était dans une mezzanine au-dessus des, de la scène J'avais expliqué comment je voulais être éclairé Donc le début de la chanson c'était The Best Je voulais qu'on éclaire le point qui tenait le micro sur le pied oui. Et quand je tirais le, 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 comment, le micro vers moi Je voulais que la lumière s'allume en grand oui. Donc la musique démarre J'entends, mais vraiment on entendait voler une mouche Parce que les gens se sont dit Mais c'est Tina Turner, qui qu fait, fait ça, ça... <rire> Faut dire que j'étais maquillée quand même jusqu'à la poitrine, hein, donc euh, parce que je, à la base je suis blanche. Oui, <rire> bah oui. Et euh, la lumière s'allume et là j'entends tout le monde qui fait waouh. Je fais le numéro tout et à un moment dans the best la version longue il y a un instrumental mm -hmm. et j'avance comme elle elle faisait c'est-à-dire en faisant des petits pas comme ça très rapide et ouais, euh, ouais, ouais. et là mais mais déchaînée j'ai jamais vu le club dans l'état là. Et je cours après le numéro, je cours derrière parce qu'on n'était que deux, donc moi, je devais me changer. Je crois que c'était en Madame Serfati. Donc, vous voyez, oui, le changement... Trois pour le euh... changement total. J'avais juste le numéro de Marilyn pour me changer, me démaquiller, me remaquiller et changer de costume. Oui, oui. J'étais en train de me démaquiller... Et je vois le disque-jockey derrière moi dans la glace qui vient qui me dit « Alors là, tu m'as trouvé le cul. <rire> » Je dis « Bon, ben, ça s'est dit, c'est fait. » Il est reparti en courant. Le spectacle s'est terminé. Et euh, c'est voilà, voilà c'était... Euh, c'est un super bon souvenir, ça, par contre.
1: Ah, je suppose que des anecdotes comme ça, t'en as par centaines.
3: On pouvait passer la nuit, mon pauvre Fabrice.
1: <rire> justement, tu parlais de DJ, s'il va nous, nous permettre de, de faire un pont, justement, uh -huh. euh, sur le but de l'émission. C'est-à-dire que l'artiste qui est interviewé ben, doit re, euh, enfin, relater une histoire par rapport à une musique que nous programmons ensuite. Uh -huh. Alors, c'est une -tu Turner que tu veux écouter ou
3: autre chose Oui, bien sûr, the best. Oui, the best Ah oui Only the best. <rire> Toujours the best. Merci
1: Marie-Laure. On ben peut te rien, retrouver Fabrice. à ta boutique, Marie-Laure et Macha. Euh, Rue la... du point
3: carré, voilà. De midi à 19h. Bien, on a même ne venez pas le matin, Ne venez pas le matin, ça n'a <rire> rien. Aller chez le de, aux impôts, chez le dentiste. J'étais un poulet au marché, mais ne venez pas chez moi le matin. C'est fermé.
1: <rire> et on écoute the best de Tina Turner. Et on se retrouve
3: tout à l'heure. À tout à l'heure.
0: like sur Meusefm. Notre euh,
1: nouvel artiste que nous avons au téléphone ce soir, c'est Derek. Salut Serge
4: Salut Ça va bah, Ben moi tout au va béné, ouais ouais, pas <rire> de soucis. Ouais.
1: Yeah, yes. Alors pour les articles... tu vois,
4: de... malgré <rire> mon
1: jeune âge <rire> oh, Allez, on ne parle pas de choses qui fâchent. <rire> non, ça ne fâche pas <rire> on Serge. est en pleine <rire> Serge j'ai été choisi pour euh, intervenant ce soir dans notre spécial City Light Cabaret pour nous parler, parce qu'en fait, tu, tu, tu es un homme du spectacle et de la musique. Alors, on, on met pour l'instant le, le volet musique. Non, ça sera, ça sera quand même dur de dissocier les deux. Hein. Mais c'est de dire... lié.
4: De toute façon, les deux choses sont liées. Le spectacle, euh, dans le spectacle, t'as de la musique aussi. Et puis Exactement. Euh, voilà, c'est pour ça que ça interview... mélange les deux. Hein. Tout est
1: hypnotique, en fait. Et voilà, tu es hypnotiseur, Serge.
4: Voilà. Donc, euh, je fais de l'hypnose, mais je mets aussi les gens en transe par la musique.
1: Raconte-nous un peu la jeunesse de, de Derek euh, hypnotiseur. Raconte-nous comment tout ça a commencé.
4: Alors, ça a commencé que, bah, je sais pas, quand j'avais 16 ans, je faisais des booms, je trimballais des enceintes, je cherchais de la carboglace pour faire de la fumée lourde. Et puis, euh, voilà, j'étais DJ, quoi. Et puis, je faisais des, des soirées, des booms, comme on appelait ça, à l'époque. <rire> ouais. En disco mobile. Et puis, progressivement, bah, j'ai attaqué les discothèques, donc j'ai joué dans, dans nombreuses discothèques. Et euh, je me suis toujours intéressé à l'hypnose. Je faisais de la magie un peu euh, quand j'étais gamin. Ouais, avec ma, ma petite sœur, on faisait des spectacles de magie. Et de la magie, je suis passé à l'hypnose en fait. Et puis j'ai trouvé mais ça. Et, et en fait, il y a il y a aucun truc dans l'hypnose. Bah le truc il est en toi quoi. Donc euh, t'as pas besoin d'acheter des trucs ou d'apprendre des trucs. Bah le
1: truc il est en toi quoi. Oui, mais Donc, justement, c'est ma question, Serge. Comment comment oui. on, on, tout le monde ne peut pas dire du jour au lendemain, tiens, allez, hop, j'ai hypnotiseur
4: ben oui, non, mais ce qui s'est passé, c'est que comme j'étais animateur euh, DJ et ben, j'étais assez, euh, entre parenthèses, doué au micro, je faisais un petit peu ce que je voulais de mes salles, et puis c'était pas des petites salles, hein, je travaillais dans les trucs de 2-3 000 personnes, et ben je leur faisais tout ce que tu veux, donc je leur faisais déjà de l'hypnose, mais en musique. D'accord, Et progressivement, je me suis amusé à, ben, à faire de l'hypnose sur les amis, les proches, euh, dans les bars, dans les clubs, enfin euh, comme ça, tu vois, et puis... Et puis un jour, pour l'anniversaire d'un ami DJ sur une, une célèbre péniche à Strasbourg, qui s'appelait le Dracar, ben je lui ai offert mon spectacle. Ah ouais. Et puis la, la patronne m'a dit, ah mais c'est trop bien et tout, on va refaire, est-ce que tu aurais des affiches Alors j'avais pas d'affiches. Alors du coup j'ai imprimé des affiches, tu vois, j'ai fait des belles affiches. Euh en couleurs, machin et tout et puis bah, à l'époque t'en faisais pas que 100 chez Copy Quick ou je sais pas quoi tu vois <rire> euh, euh, non bah tu, tu allais chez un imprimeur tu en faisais 1000 et comme il en fallait que 100 elle en voulait 100 il m'en restait 900 sur les bras tu vois alors je me suis dit qu'est-ce que je vais faire avec les 900, ah bah je vais, faire, je vais vendre 9 autres soirées et puis ah, j'ai commencé comme ça ah, et oui, là je vois. suis parti en, comme je faisais beaucoup de snowboard, de parapente euh, et du coup je me suis cassé dans les montagnes donc euh, l'hiver je faisais toutes les stations de ski donc, j'ai quasiment fait toutes les discothèques dans toutes les stations de ski, euh, France, Suisse, et, voilà, Pyrénées, euh, fin, Alpes, euh, un peu partout. Et puis l'été, bah, je me faisais, comme je faisais beaucoup de planches à voile, bah, je me faisais les côtes. Euh, donc, je partais de Hendaye là en bas, Saint-Jean-de-Luz, Biarritz, tout ça, et puis je remontais jusqu'à euh, Brest, quoi, tu vois, et puis bah, je faisais la Méditerranée aussi. Et puis entre deux, je faisais les villes et les campagnes. J'ai toujours préféré d'ailleurs faire mes spectacles dans les campagnes. — Pourquoi ?— Parce que les grandes villes, c'est pas trop mon truc. Tu vois, Paris, oui, j'ai bossé à Paris, j'ai bossé dans plein de grandes villes, mais c'est pas trop mon truc, tu vois, les grandes villes... Euh, je trouve que le, bah, le public de la campagne est plus intéressant, il est plus... Voilà, il mérite plus.
1: Ouais. — Serge, quand euh, on s'est connu il y a plus d'une dizaine d'années, je dirais même 15 ans... Euh, — Pour
4: pas terrible !—
1: Exactement. Tu, tu n'étais pas dans les îles à cette époque-là
4: ah, alors euh, oui, j'ai ben, oui, bossé aussi sur les îles à Tahiti, euh, euh, j'ai bossé à La Réunion, à l'île Maurice, euh, mais après j'ai fait d'autres endroits, hein. j'étais au Liban, euh, j'ai fait un gros spectacle là-bas d'ailleurs qui s'appelait Enigma, que j'avais appelé Enigma, D'accord. et euh, c'était un gros show que j'avais fait avec d'autres artistes de cabaret,
1: Bon là on parle d'une aventure qui a maintenant quelques années. Maintenant tu, tu réussis, enfin tu tu es moins dans le dans l'hypnose, mais tu restes toujours dans la musique, on est d'accord
4: Ah oui, 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 mais bon, j'ai eu ouais, des aventures quand même, genre euh, j'ai fait un gros spectacle en Côte d'Ivoire avec Magic System, et puis bah là on avait affrété un avion, un DC6, DC8, DC10, je sais plus euh, je sais plus le numéro. Euh, tu vois, un gros avion porteur de l'armée, et, et, et puis il y avait toute la sono, il y avait tout, et puis on a tout ramené là-bas, quoi, et on a monté ce show là-bas.
1: Serge, j'étais ravi de, de discuter de nouveau avec toi, je pense que ça ne sera pas la dernière fois, ce soir, bon, c'était notre... Ça pas, hein, Non, non, non c'était ton, ton témoignage <rire> du cabaret, bon, inutile de dire que non plus tu ne donneras pas tes trucs... Mais... Bah, le premier truc
4: c'est j'y crois pas, j'y crois, j'y crois pas hein, <rire> Comme la célèbre émission de Tina Kiefer, Où tout le monde se met fouté sur la gueule après euh, Et puis bon bah chacun restait sur sa position c'est un peu ça quoi bah, ouais. Les gens ils croient pas forcément à l'hypnose Ils veulent découvrir Bon maintenant c'est un peu rentré dans les mœurs hein, Parce que l'hypnose maintenant il est un peu partout Dans les hôpitaux, un peu partout ouais, ouais. Euh, Bon de, depuis je me suis diplômé en, Là je suis diplômé en, en psychothérapie Et, et en hypnose euh, J'ai fait une grosse formation Qui s'appelle la CMT la complete mind therapy et puis bah, voilà, donc je suis habilité maintenant à travailler avec, euh, bah, avec des médecins, avec d'autres gens et, et oh. c'est vrai que vu que bah, je faisais un truc qui était assez sympa en, en, en direct, c'est que je faisais arrêter de fumer les gens en direct et puis bah, derrière les gens me demandaient ouais, donc ouais. Euh, je l'ai fait, fait des dizaines des centaines de fois
1: mais ça j'en je, bah, suis témoin hein.
4: euh, j'avais pris du poids aussi parce que quand on quand on quand on tourne, hein, on mange bien, on boit bien, etc. <rire> puis d'un coup, on devient fat, fat. <rire> ah, je me rappelle, j'ai encore une photo dans hein, les studios de Canal Plus sur l'île de la Réunion parce qu'ils avaient une antenne là-bas. Ouais, ça s'appelait aussi Antenne Réunion Canal Plus d'ailleurs. Bah, euh, ouais, je suis au milieu des moniteurs et tout avec mes 106 kilos, tu vois. Et puis là, j'en fais quoi, 84, quoi, tu vois, 83, 84. Euh... Et donc, plein de gens m'ont demandé, mais comment t'as minci Bah, je dis avec l'autohypnose. Et du coup, j'ai enseigné l'auto-hypnose à plein, plein de personnes. Ah oui, arrivé. Ah oui, et et ouais. voilà. D'ailleurs, bah, s'il y en a qui veulent, je suis, ouais, je suis open, hein. Je, je fais toujours. Enfin, bah, je refais et... un peu plus maintenant, je m'y remets parce que j'avais, pendant un petit bout de temps, euh, ouais, j'ai un peu levé le pied pour faire beaucoup, beaucoup de musique parce que je produis de la musique, mais je mixe aussi de la musique des autres. Je travaille avec des labels et puis euh, je fais de la promotion de, bah, de, de nouvelles tracks. Euh, et puis dans tous les pays du monde. Euh, tiens, bah, ce matin, j'ai un petit message d'Australie. Ils adorent en Australie euh, ce que je fais. Ah ouais et, euh, Je crois que je vais filer en Australie bientôt. <rire> parce qu'ils m'ont filé leurs coordonnées et tout. Donc, euh, donc voilà. Enfin, tu vois, je suis sur des trucs en ce moment assez incroyables. Je me retrouve à jouer, euh, à jouer en pleine full moon party euh, en Thaïlande.
1: C'est quoi la full moon party
4: en fait tous les soirs de pleine lune euh, d'ailleurs moi tous les soirs de pleine lune quasiment je fais un mix que je poste ben, ça vous pourrez trouver hein, sur mon sur mon facebook vous me demandez comme ami Serge Derek D-E-R-E-C-K et puis bah ben, vous trouverez des mix et ben voilà Voilà. sinon je vous filerai des liens euh, sur Mixcloud aussi où vous aurez des liens où vous pourrez bah ben, écoutez j'ai une centaine d'heures de, de mix de musique euh, divers et variés. maintenant c'est beaucoup plus électronique hein. c'est très euh, techno, minimal et psy-trans, tu vois il y a le mot trans dans la psy-trans ouais, ouais, parce ouais, que ouais. je fais pas mal de rêves euh, de rêves de, des goas, des goa-parties et donc en fait bah, la full moon c'est euh, à Adrin, donc c'est chaque pleine lune en Thaïlande, qui n'est pas le même jour que chez nous euh, Bah, ils font une énorme teuf au bord de la plage et puis euh, dans toute l'île et, et voilà et bah, je pense y aller prochainement. Enfin, C'est dans mes... mon idée, parce que maintenant, je suis un peu introduit là-bas aussi. Quoi,
1: tu, vois. tu nous as réduit euh, vers... Okay, mais... <rire> je suis un petit peu obligé de t'arrêter, Serge. Parce que... Mais ça, c'est hypnotique, hein,
4: c'est hypnotique, hein, ah oui. c'est hypnotique, mais fois, fois 10 000, parce qu'il y a je sais pas combien de personnes, tu vois.
1: Euh, oui, oui, je comprends. Et c'est de la vraie hypnose, quoi. Oui, mais là, qui... je vais te demander d'hypnotiser mon directeur d'antenne pour qu'on passe une émission d'une heure à une émission de deux heures avec toi. Parce que... Bon, on peut faire quatre, hein, j'ai donné des conférences euh, publiques où
4: c'était quatre heures de conférence, quoi, tu vois. Oh, oui, non, bah... non, mais on peut faire succès, hein, si tu veux.
1: Non, mais allez, t'inquiète, je m'occupe du reste. Tu nous army sur, euh, sur euh, la piste de la, de la musique on se quitte avec, euh, avec quel style de musique tiens
4: bon, alors, ça va pas être la musique euh, que, je, que je mixe là parce que c'est toujours des nouveautés que je vais découvrir aux gens donc je, par contre euh, oui bah ben, j'aimerais bien qu'on rende hommage à un ami un, que tout le monde connaît oui. quelque part, même si personne connaît son prénom, son vrai nom alors je sais pas si je vais le dire, non je vais peut-être pas le dire je vais, euh, vu qu'il a, il a Plusieurs visages. mais C'est quelqu'un de très chouette et qui a fait beaucoup de tubes. Dont, après un spectacle, bah, je mettais Le dormeur doit se réveiller.
1: Et bien on s'équipe avec le groupe. Se
4: réveiller. <rire> bah, je le mettais d'ailleurs souvent à la fin de mon spectacle. Je mettais euh, ouais, <rire> Le dormeur doit se réveiller. Je l'ai dans mes jingles euh, que j'utilisais pour réveiller les gens. Bah, d'ailleurs, chez toi, peut-être aux parents terribles, j'ai dû le passer à l'époque.
1: J'imagine. <rire> je ne sais pas, je <rire> <rire> tu non, non, on se quitte, donc sur un Pleasure Game, le dormeur. Je te remercie et je te dis à très bientôt.
4: Ben, ben c'était un plaisir pour moi. Le dormeur doit se réveiller. Se réveiller.
0: Light sur Mose FM. Euh,
1: notre nouvelle invité téléphonique de notre soirée spéciale cabaret, c'est Lionel. Salut Lionel Alors Lionel, moi je t'ai connu sous le nom de Camille Léon, mais tu as changé de pseudonyme. Tu es Lord Martin maintenant.
5: Salut, salut Fabrice.
1: Comment tu Juste vas
5: Eh ben ça va très très bien, ça va super bien. Tu vois là, je rentre de spectacle.
1: Ça fait combien de temps que tu es Lord Martin
5: Écoute, ça va faire, ben ça fait six ans au mois d'octobre.
1: Alors, pour nos auditeurs, Lord Martin est magicien.
5: Exactement, depuis 35 ans.
1: Depuis 35 ans. Et tu es de quel endroit, Lionel
5: Moi, je suis natif de Briey.
1: Donc, l'est de Donc, la France, pas très loin de nous Pas très
5: loin de vous. Euh, voilà, j'ai passé mon enfance, mon adolescence à Homécourt, Jeuf, Briey.
1: Oh, nous, a, nous avons des auditeurs là-haut, c'est sûr.
5: Ah ben, je leur passe le bonjour. Et après, euh, je suis allé faire euh, une partie de mes études à Nancy. Oui. Et j'ai continué mes études sur Metz, au Beaux-Arts de Metz. Ah oui. En tant que, en tant que designer. D'accord. Et c'est là que le virus euh, de la magie est venu à moi, pendant mes études.
1: Donc, tu, on, on peut... Tu as fait des cabarets ou tu as fait plus de comment, de spectacles d'entreprise, de choses comme ça En fait, tu as tout fait.
5: Voilà, exactement, c'est ce que j'allais répondre. J'ai tout fait. Je, fais, fait. je fais encore pour des particuliers, des associations, euh, mairies, entreprises, euh, cabarets. Euh.
1: Tu es passé à la télé, Lionel
5: Oui, plusieurs fois. J'ai fait euh, toutes les chaînes de télé. Je suis passé plusieurs fois, sans jamais vouloir euh, passer à la télé en plus. C'est ça qui est exceptionnel. C'est
1: vrai, ils mon sont but... venus te chercher un peu.
5: Ouais, c'est eux qui sont venus. Moi, ouais. mon but, ce n'était pas de faire des émissions de télé. Ouais. Et un jour, euh, le plus grand cabaret euh, m'appelle. C'était Monique Nakachian, la productrice du plus grand cabaret, du moins. C'était la personne qui recherchait les visuels pour le plus grand cabaret. Ouais, ouais, elle m'appelle, ouais. elle me dit « J'ai un post-it sur mon bureau, on me dit de vous appeler. <rire> » Donc, c'était très surprenant. Voilà. Et euh, ça a commencé comme ça. Mais avant, j'avais une émission aussi sur RTL 9. Euh, j'avais Fran France 3 plusieurs fois. Euh, j'avais fait des émissions Citron-Grenadine à l'époque euh, avec Jean-Luc Bertrand.
1: Ah oui, oh, dis donc, oui, ça remonte, Citron-Grenadine.
5: Ouais, ouais, ouais. J'avais fait plein de, plein de choses. Et après, euh, j'ai commencé à faire plein de télé nationales et étrangères. Donc, c'est très sympa, quoi.
1: Donc, combien de temps de, de carrière
5: J'ai commencé en 89, la magie. Oui. oui donc, 34, parce qu'en 2023. 34 ans, et ça fait 26 ans que c'est mon job à temps plein.
1: Et donc, ton nouveau nom, il a combien de temps 6 ans. 6 ans. Lord Martin. Ans.
5: Ouais, c'était une folie, parce qu'on ne change pas de nom au bout de ah, 34 ans, J'ai pas, carrière, pas
1: osé te le dire. J'ai pas osé et te le dire. Et pourquoi <rire>
5: Pour diverses raisons. Euh, une des raisons principales, c'est chaque fois qu'on rencontre un magicien, du moins. Quand on voit un magicien, on l'a vu lors de la prestation, ça nous plaît ou ça ne nous plaît pas, peu importe. Mais après, quand on doit dire Ah, j'ai vu un magicien, on ne se souvient plus du nom du magicien. Ouais, vrai. On, va, on va le décrire, il est habillé euh, <rire> normalement en pantalon, tout. Moi, euh, ça me saoule un peu. On n'arrive pas à se souvenir de mon nom. <rire> alors un jour j'ai décidé je devais devenir identifiable on peut pas m'oublier donc j'ai changé de nom et en changeant de nom je me suis habillé en kilt donc j'ai changé complètement de look euh, je me suis tatoué un peu partout euh, je me suis rasé euh, voilà. on oui c'est à la mode on va dire. mais, 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 mais. mais euh, j'ai changé vraiment de style et maintenant tout le monde m'appelle le lord et on pas on peut pas oublier parce que je suis le seul magicien qui vient en kilt quoi. que je fasse du close up <rire> ou de la scène suis toujours en kilt. Donc les, les gens me disent, euh, on ne peut pas vous oublier. D'ailleurs, des collègues à moi, magiciens, me disent, tu es passé à tel endroit ouais. qu'on m'a dit, on a eu le magicien qui est en jupe <rire> ou en kilt. Voilà.
1: C'est drôle, c'est très drôle. Pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, le close-up, c'est de, euh, de la magie rapprochée un peu, hein, c'est ça hein
5: Exactement, exactement. C'est de la magie de, de proximité. De
1: proximité. C'est quoi le plus dur, euh, le close-up ou le grand spectacle
5: Il n'y a pas de, de plus dur. Il faut juste être passionné. On va dire que c'est différent. Le, le close-up, il y a plus de techniques à apprendre. Voilà. Le, les grandes illusions, il y a plus de matériel à transporter. C'est plus fatigant physiquement. Par exemple, un spectacle de grandes illusions, moi j'arrive 7 heures avant. Ah oui, on est ouais 9 ouais. personnes. Je viens avec un semi. Un Combien minibus. vous êtes 9. Ah ouais. Et on a 7 heures de montage. Et après le show, on a 4 heures de démontage. <rire> voilà pour du close-up moi tu vois je viens tout seul avec ma voiture ouais, j'ai ouais, une valise ouais, c'est ouais. pas pareil, mais l'approche est exactement la même l'approche est la même le but c'est de divertir les spectateurs qui passent à bon moment alors que ce soit en close-up ou sur scène, moi j'ai la même approche de la magie tu ouais, vois, ouais. j'essaie de réfléchir à ce que je fais que ce soit impactant sur le public et surtout qu'il passe à un agréablement.
1: tu voulais nous dire un truc, je interrompu c'était quoi
5: oui, pour la petite anecdote, tu m'as dit, je fais des anniversaires. Effectivement, je fais des anniversaires. Et euh, ça m'est arrivé deux fois oui. où une cliente, à chaque fois, c'est une cliente, m'appelle, me dit, on voudrait vous embaucher, c'est chez nous. Oui. Vous nous faites du close-up pendant, euh, moi, je fais une heure et demie, deux heures, bon, peu importe. Oui. Mais on n'est que deux. Il y a mon mari et moi. <rire> c'est pour l'anniversaire de mon mari. Il est fan de magie. Où l'autre fois, il était fan de vous, il vous suit partout. Et si jamais vous venez pour notre, son anniversaire, il avait 50 ans, euh, il serait ravi. Ce sera une surprise. Et donc, j'arrive chez les personnes, tu vois, je sonne et j'entre dans leur intimité. Je me souviens, je me suis mis assis au salon avec eux et j'ai fait de la magie pendant deux heures. Et on a passé un super moment.
1: Ah, bah oui, je veux bien te croire, évidemment. Moi, j'ai toujours Alors, été fan et... de ça en plus.
5: Ah, oui, oui, mais moi, j'ai moi, adoré. Et tu vois, c'est la différence. Des fois, on fait ça et on fait des salles où il y a 5000 personnes. Oui, oui, oui. Tu vois, et on me dit, oh, pour vous, ça ne doit être rien de faire ça. Ben non, c'est aussi grisant que de faire devant 5000. Tu vois.
1: Alors, une petite question pour les personnes qui sont intéressées à te contacter. Comment ils peuvent faire S'ils tapent sur Google Lord Martin, ils tombent sur toi. Comment ils peuvent faire À moins que tu veuilles qu'on donne ton numéro de téléphone, mais là, ça serait.
5: Non, tu peux le donner, c'est 06 62 32 46 06. Ou autrement, j'ai un site interne internet, oui. Lord Martin. Ou autrement, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est Lord Martins Magician. Ou sur euh, Facebook, oui, Facebook. Là, c'est Lionel Martin. Tout simplement, vous allez me trouver, euh, le magicien ou The Magician, je ne sais plus exactement. Et vous me trouvez, et puis voilà, il n'y a, a pas de souci.
1: On va se quitter, Lionel, euh, oui. Lord Martin, on va se quitter en musique, parce que City Light, c'est une émission musicale. Tu aurais une musique à nous proposer qui pourrait te rappeler un souvenir, un, un tour, ou un, un spectacle, eh ben, un show, on eh ben, ne sait pas
5: Il euh, y a une musique euh, qui me rappelle un souvenir très important c'est un film, c'est Bagdad Café. Ah oui. euh, la BO du film c'est ce qui m'a donné envie de faire de la magie il y avait une actrice dans ce film dans un cabaret qui faisait disparaître un foulard et apparaître des cannes Ah oui. et, et au début moi je, je suis allé acheter un foulard au printemps, rue Serpenoise et je me promenais dans la rue pour essayer de faire disparaître ce foulard je me dis, Mais comment elle fait, c'est incroyable et chaque fois que j'entends cette musique je me rappelle ces moments là qui sont mes débuts ce qui m'a donné envie de, de devenir magicien
1: Merci Donc, je vous
5: invite à écouter cette musique.
1: Eh ben, on va la programmer tout de suite. Colin Hugh de Bagdad Café. Merci beaucoup, Lionel. Nous étions avec Merci Lord Martin. Il a donné toutes ses coordonnées dans notre euh, interview. Si vous n'avez pas eu le temps de, de les noter, écoutez le, le replay. On se dit à très bientôt.
5: Toutes les personnes qui nous écoutent et qui viennent me voir en spectacle, ben, passent me faire un
1: petit bonjour. Salut, Lord Martin. A desert road from
2: Vegas to Someplace better than where you've been A coffee machine that needs some fixing In a little cafe just around the bend Hear me, I
6: am calling
2: you A hot, dry wind blows right through me The baby's crying and I
6: can't speak
2: We both know a change is coming Coming closer,
6: sweet relief
0: Light like sur Mos FM.
1: Tombée dans le cabaret quand elle était toute petite, notre dernière invitée a été Miss Marseille. Peut-être qu'un jour elle brigera la mairie de cette belle ville. Cette Amazon est aussi écrivain. En effet, elle a écrit un livre qui s'intitule De A à Ziz. J'ai au téléphone celle qui allie la beauté à l'humour. Bonsoir Ziz du Panier.
7: Bonsoir Fabrice, comment allez
1: vous Écoutez, je suis ravi de vous avoir au téléphone, moi je, moi je vais très 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 bien, je suis content, on va pouvoir ouais. parler musique avec vous, ça vous va
7: Avec grand plaisir
1: Alors, votre euh, votre carrière a démarré à quelle époque
7: en 2014 au théâtre, mais j'avais déjà fait une carrière dans la beauté puisque j'ai été Miss Marseille 1974.
1: Euh, donc la, la, la musique pour vous, c'est quoi Dans vos spectacles, c'est quoi C'est important
7: la musique c'est important tout le temps, dans toute la vie, le matin quand on se lève on écoute la musique, le soir quand on fait la fête on écoute la musique, quand on est en voiture et qu'on fait des kilomètres pour aller de gala en gala on écoute la musique, la musique c'est tout dans la vie, c'est merveilleux la musique.
1: Vous avez chanté Ziz
7: J'adore ça, on a découvert que j'avais un organe extrêmement développé.
1: Alors je vais annoncer quelques titres quand même.
7: Oui, des titres évocateurs. « Faites chauffer pense. la colle <rire> !»« Oui. »« Les gros nénés ?»« Ah, ça, oui, obligé.
1: »« La Et reine de ma... des cagoles
7: !»« La reine des cagoles, oui. <rire>
1: »« Le charme de Marseille, c'est un peu différent
7: ?»« Ah, le charme de Marseille, c'est une jolie chanson. »« C'est une chanson euh, qui parle de, de ma ville, euh, de la, euh, des quartiers que j'aime. » C'est euh, une carte postale, voilà.
1: Alors en parlant de quartier, justement, votre, votre nom vient du quartier que vous avez habité à Marseille, c'est ça
7: alors Oui, tout à fait, je suis né au quartier du Panier, le mmh. vieux Marseille, le quartier qui surplombe le vieux port et qui fait face à la bonne mer.
1: <rire> et Marseille, ça vous évoque de la musique
7: Marseille, Marseille ça m'évoque beaucoup de musique parce que Marseille, c'est le berceau des opérettes, euh, c'est euh, euh, Vincent Scotto, c'est. Euh, euh, voilà, c'est festif. Le dimanche après-midi, euh, les gens allaient à l'Alcazar et euh, à l'Odéon, sur la canne où, où, où on perpétue la tradition des opérettes marseillaises.
1: Vous avez quitté Marseille euh, vers quelle année
7: J'ai jamais quitté Marseille, en fait. Mais vous.
1: Mais moi, vous, avez été... fait, euh, vous avez été euh, parisienne un peu, non
7: Oui, je vis à Paris souvent, mais je ne me suis jamais sentie chez moi. C'est vrai. Curieusement, euh, lorsque j'ai euh, euh, émigré à, Marseille, à Paris, <rire> euh, j'ai cherché un quartier euh, qui ressemble un peu à Marseille, et, et il n'y en avait pas, alors je me suis réfugié dans un village... Le village de Montmartre. <rire> Un village où dans où la ville. Euh, Paris a ouvert les bras et, et m'a adopté. Et les Montmartre aussi. J'ai mes habitudes. Euh, je sais... C'est mon, mon, mon repère, euh, Montmartre. Oui. Donc, quand ce Paris m'agace, quand ce Paris m'ennuie. Euh, et Dieu sait qu'en ce moment, Paris m'ennuie. <rire> À Madame Hidalgo, <rire> euh, euh, voilà, je, à Montmartre, je suis, euh, je suis ailleurs, je fais partie de la, de la République de Montmartre, voilà quoi, comme des anarchistes.
1: Vous êtes arrivé à Paris pour, euh, pour travailler euh, avec Michou, c'est ça
7: euh, euh, Au début avec Occinelle, avec Occinelle, euh, oui. Et c'est pour ça que la chanson a toujours été dans ma vie, parce que Pascal. Euh, et la chance aux chansons la, aux chansons, la seule ouais. mission de variété à la télévision où on chantait vraiment, les gens euh, c'était de vrais interprètes Pascal donnait aussi sa chance à de jeunes euh, talents euh, Pascal Sevran a fait énormément de bien euh, oui. à, la, à la chanson française on, le, on, le on, on en parle plus assez euh, mais Pascal était un grand monsieur de la télévision et un grand monsieur de la variété.
1: Alors, justement, euh, cette époque-là, ça vous, euh, ça vous rappelle quelle chanson, quel titre?
7: Ça me rappelle euh, une chanson que j'ai découverte et que je ne connaissais pas par une femme incroyable, C'est beau la vie, euh, interprétée de, de Jean Ferrand, mais interprétée par Isabelle Aubré que j'ai découverte à la chante chanson. Marie-Pierre, euh, qui faisait euh, euh, la programmation ouais. euh, m'avait offert ce, ce disque euh, d'Isabelle Aubré je l'ai gardé toute ma vie et j'écoute cette chanson, elle est dans mon téléphone elle est, elle est partout chaque fois que j'ai le moral qui baisse j'écoute Isabelle Aubré
1: et dans vos spectacles chez Michou, vous incarniez des chanteuses
7: oui, alors moi j'avais choisi euh, on fait beaucoup de variétés chez Michou. à l'époque il n'y avait pas de, de, de chanteuse américaine à part euh, Golden Eyes
1: ah, Tina Turner
7: Tina Turner oui, Tina Turner euh, Voilà, donc euh, c'était la seule... Donc euh, moi je faisais Lara Fabian, je faisais euh, euh, des personnages, euh, des chanteuses à voix.
1: D'accord, mais vous ne chantiez pas, on est bien d'accord, c'était du playback.
7: Ah, chez Michou, c'était que du playback à l'époque, alors que maintenant, il y a de nouveaux artistes dans le nouveau spectacle qui s'appelle Destination Michette. Oui. Depuis la mort, oui. la mort de Michou, Catherine... Oui. La nièce de Michoud a décidé de continuer l'aventure du cabaret et a complètement changé les choses. Et elle a pris des jeunes qui chantent, eux, en direct. c'est fabuleux, c'est fabuleux. C'est vrai Ah, le spectacle est devenu euh, autre chose. Il y a toujours des imitations et tout ça, mais il y a, y a de vrais talents euh, complets, des artistes qui chantent merveilleusement.
1: Vous avez ouvert votre cabaret à Marseille
7: oui, une très belle aventure qui a duré dix ans. C'est là
1: que le personnage, vous êtes arrivé, juste oui. du panier, est arrivé.
7: Oui, c'est ça. J'avais très envie depuis toujours de faire du théâtre. Et, et dans ce petit cabaret, on faisait du musical, on faisait des imitations, comme chez Michou, avec des artistes de la région qui avaient plus ou moins de talent et qui étaient surtout très feignants. <rire> et donc, je prenais des crises. Pourquoi
1: vous dites enfants. ça Pourquoi très feignant?
7: je ne suis travaillé pas vous savez dans, dans la vie il euh, le secret de la réussite c'est les trois T travail 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 et à Marseille ces euh, gens-là croyaient que euh, ça tombait tout rôti quoi que c'était euh, gagné d'avance on mettait une perruque sur la tête et tout, voilà et, et ces gens-là n'ont pas compris donc ils m'agassaient et, et, moi j'aime les gens qui travaillent j'aime les gens ambitieux j'aime les gens euh, euh, passionnés j'aime les gens euh, euh, qui, des, qui veulent tout découvrir, qui sont avides de, de, de rencontres, de, de paroles, de connaissances, de, de savoir. Et là, j'avais affaire à des, une tripotée d'imbéciles euh, qui, euh, voilà, qui parce qu'ils étaient sur scène, ils croyaient qu'ils étaient les rois du monde, quoi. Et donc, euh, voilà, donc j'en ai eu marre un soir. J'en ai viré un, j'en ai viré deux. Et puis après, il n'y avait plus qu'un seul artiste et il fallait meubler. Donc, oui. euh, donc j'ai créé Ziz.
1: Et, et Dieu vous en garde, tant mieux, tant mieux, tant mieux, parce que nous <rire> adorons « adorons Ziz du panier », ces spectacles. Par contre, sur, sur scène, dans les spectacles, vous ne chantez pas
7: et je chante.
1: Ah bon bah J'ai mal regardé, alors.
7: Ah bah oui, parce que depuis l'année dernière, euh, en fait, depuis deux ans, il y a un album qui est sorti avec douze titres. Et depuis l'année dernière, j'ai fait une tournée d'été, euh, comme c'est très la, toujours très à la mode, oui. l'été, toutes ces tournées sur, sur les plages et partout et j'ai fait une tournée et j'ai dit à mon producteur je veux je veux faire des sketchs mais je veux chanter aussi et donc euh, c'était moitié 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 chanson, moitié sketch et ça a été une tournée magnifique, on a fait une quarantaine de dates euh, dans les villes du Var et, et c'était formidable d'aller à la rencontre des vacanciers, des gens qui venaient de toute la France et qui découvraient pour certains euh, Ziz
1: Oui mais vous savez que le Var c'est loin de la Meuse en fait c'est un peu entre la la Belgique et... et, 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 et le Var, donc. La Belgique, vous avez oui. une petite histoire aussi. La Belgique, Luxembourg... La, Bel la
7: Belgique, la Belgique j'ai une grande histoire d'amour, surtout, ouais. avec, euh, avec le public belge, parce que c'est un public extraordinaire, chaleureux. Euh, et puis, euh, je, je pense que les Belges aiment le sud de la France. C'est comme les Canadiens. Les Canadiens aussi adorent le sud de la France. Ils aiment moins euh, les Français du Nord mais ils adorent euh, ils adorent le sud et puis vous, on a eu depuis toujours un ambassadeur extraordinaire Marcel Pagnol qui oui. a laissé des œuvres euh, incroyables et qui perdureront euh, pendant des siècles et des siècles tout à donc euh, c'est vrai que tout de suite pour les gens qui aiment la littérature qui aiment euh, la fantaisie le spectacle euh, c'est euh, c'est Pagnol c'est oui, Fernandel, oui. c'est Rému oui, oui. c'est euh, Honorine, c'est la trilogie, c'est Regain, c'est... Voilà, c'est Angèle, c'est tout ça.
1: En tous les cas, vous êtes une très belle ambassadrice de, de cette région. Bravo.
7: Mais M. Godin, euh, <rire> qui, est, qui était le maire de Marseille pendant 25 ans et qui est le maire à vie, oui. parce que M. Godin... Euh, euh, m. Godin restera toujours euh, le personnage le plus emblématique de notre ville, malgré qu'il ne soit plus maire aujourd'hui, il est toujours présent sur toutes les manifestations. Ah ben, J'imagine bien. Jusqu'au bout, euh, M. Godin m a remis les honneurs de la ville, les clés de la ville, la médaille de citoyen d'honneur, euh, qui avait été en son temps a été remise aussi à Marcel Pagnol ou à, ou à Charles D'Avour ou à Patrick Fiori plus récemment ou tout ça donc je suis très 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 fier de, ces, de cette médaille même si ça m'a valu une étiquette soi-disant d'artiste de droite <rire> J'ai jamais rien compris en politique alors je savais pas qu'il fallait aller à droite ou à gauche et je crois qu'aujourd'hui les gens sont comme moi ils votent beaucoup plus pour un homme ou pour une femme Bien sûr. Euh, plutôt que pour un parti puisque sûr. entre eux ils sont capables de se déchirer et de, et, et de nous jouer la même rengaine alors là on n'est plus dans de la musique on est dans de la oui. rengaine moi
1: je, de ben, moi je reviens à la musique car notre entretien va, va, va s'achever malheureusement alors, oui. s'il y avait une chanson sur laquelle vous pourriez raconter une histoire, une anecdote, ça serait quel titre, ça serait quelle musique, ça serait quelle chanson, Ziz?
7: Je ne suis qu'une chanson de Ginette Renault parce que, parce que ça résume formidablement bien, euh, euh ce qu'on est sur sur scène, on est juste un moment, on est juste un bonheur, quelques instants éphémères. Moi, j'ai débuté euh, au cabaret avec des artistes merveilleux, euh, les Hirondelles euh, qui m'ont fait rêver, des Belges, des artistes belges qui avaient créé un final formidable où ils revenaient tous sur scène mmh. et ils se, déma ils se démaquillaient devant les gens. Euh, en chantant cette chanson de Ginette Renault je ne suis qu'une chanson donc euh, rendre à César ce qui est à César euh, euh, encore une fois euh, Adrien Lacassène, qui avait créé euh, ce, ce, ce numéro euh, m'a donné l'envie de faire ce métier donc c'est ce, cette chanson de Ginette Renault je ne suis qu'une chanson
1: et eh bien on écoute Ginette Renault merci beaucoup Ziz
7: merci à vous
8: soir, je ne je ne suis pas épargnée Toute ma vie je l'ai raconté Comme si ça ne se voyait pas Que la pudeur en moi existe I'm one
0: Sur Mose FM. Indiana Jones et
1: le Temple Maudit est le second volet de la saga réalisée par Steven Spielberg des Indiana Jones, un épisode sorti en 1984. Indiana Jones est un professeur aventurier toujours à la recherche d'objets rares. Cette aventure se passe un an avant celle qui le mena à la poursuite de l'Arche d'Alliance. Avant de prendre un avion qu'il va quitter lui et ses compagnons de fuite de manière toute particulière une fuite contrainte par l'échange d'un diamant contre les cendres de l'empereur Murachi. Ce deal se passe dans un cabaret où se produit la chanteuse Willie Scott « Anything Goes ».
8: Bouncing, anything goes anything goes
1: Marie-Laure Fabrice <rire> eh ben, Ce City Light
3: s'achève bientôt Déjà euh, eh oui, eh ben, On Donc, a pas passé vite, une heure temps ensemble T'as hein? aimé les petites euh, musiques et Oui j'ai beaucoup ça. aimé ouais. Surtout Ginette Reynaud de... que Ziz avait choisi C'est vraiment euh, C'est prenant on se quitte, je te remercie mille fois d'être venu. Mais de rien, euh, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité.
1: Je rappelle que le jingle de l'émission était tiré du film Le Cabaret de 1972 de Bob Foss. La chanson est interprétée par Liza Minnelli et vous avez pu aussi reconnaître le générique du plus grand cabaret du monde, émission de Patrick Sébastien, diffusée de 1998 à 2019. Et à tous nos auditeurs, on se dit à la prochaine pour un nouveau City Light, toujours sur FM.
8: done with the house the boss on giving me da anything goes